0: Valhe, täydellinen valhe, mitä tulee tuntemiimme henkilöihin, suhteisiimme heihin, jonkin tekomme vaikuttimeen, jonka olemme selittäneet aivan eri tavalla. Valhe, mitä tulee itseemme, siihen mitä olemme, mistä pidämme, mitä tunnemme sitä ihmistä kohtaan, joka meitä rakastaa ja uskoo muovailleensa meidät kaltaisekseen, koska suukottelee meitä koko päivän. Tämä valhe. On niitä harvoja asioita maailmassa, jotka avaavat uusia, tuntemattomia näköaloja. Se pystyy herättämään uinuvia aisteja tutkimaan maailmoita, joita emme muuten olisi tunteneet. Herra de Charline suhteen on sanottava, että vaikka hän tyrmistyikin, saadessaan tietää Morellista yhtä ja toista, mitä tämä oli huolellisesti salanut häneltä, hän silti oli väärässä päätellessään, että on erehdys ystävystyä rahvaan kanssa. Sillä tämän teoksen viimeisessä osassa Monsieur de Charlie syyllistyy tekoihin, jotka olisivat vielä enemmän tyrmistyttäneet hänen sukulaisiaan ja ystäviään kuin konsanaan Leaan paljastukset häntä itseään. Mutta on aika saada kiinni paroni hänen lähestyessään ulko ulkoovea Brichon ja minun seurassani. Entä mitä kuuluu? Hän lisäsi kääntyen puoleeni nuorelle heprealaisystävällenne, jota tapasimme Dovillessa. Ajattelin, että jos siitä olisi iloa, teille voisimme kutsua hänet jonakin iltana. Itse asiassa Monsieur de Charlie antoi häpeämättä kuin aviomies tai rakastaja ainakin erään poliisitoimiston vakoilla Morellin tulemisia ja menemisiä. Mutta se ei estänyt häntä olemasta jatkuvasti kiinnostunut muista nuorista miehistä. Tarkkailu, johon toimisto hänen vanhan palvelijansa valvonnassa alisti Morellin, oli niin läpinäkyvää, että lakejat luulivat jonkun varjostavan heitä, eikä muuan sisäkkö enää uskaltautunut kadulle, koska kuvitteli poliisin kulkevan hänen kannoillaan. Tähän vanha palvelija. Hän voi tehdä mitä ikinä haluaa, hänen käytöksensä ei kiinnosta meitä vähimmässäkään määrin. Aikansa ja rahansa siinä haaskaisi, jos häntä tarkkailisi Huudahti palvelija pilkallisesti, sillä hän oli niin syvästi kiintynyt isäntäänsä, että vaikkei ollutkaan saman hengen miehiä kuin paroni, hän vaalia palveli tämän mielitekoja niin auliisti, että oli ruvennut puhumaan niistä kuin omistaan. Kunnon miesten valio, sanoi herra de Charly tästä vanhasta palvelijasta. Sillä ketään ei koskaan niin arvosteta kuin niitä, jotka suuriin hyveisiinsä liittävät senkin, että asettavat ne surkeilematta paheittemme palvelukseen. Sivumene sanoen, herra de Charly ei pystynyt olemaan mustasukkainen kuin miehille Morellin takia, naisille ei ollenkaan. Se on muuten melkein yleinen sääntö, mitä Charlyyn kaltaisiin tulee. Heidän rakastamansa miehen tunteet naista kohtaan ovat jotakin muuta. Kuuluvat toiseen eläinlajiin. Leijona jättää tiikerin rauhaan. Rauhoittavat heitä enemmän kuin häiritsevät. Silloin tällöin totta kyllä tämän tapainen rakkaus inhottaa niitä, jotka tekevät homoseksuaalisuudesta kutsumuksen. Eivätkä he kanna kaunaa moiseen sortuneelle ystävälleen petturuudesta, vaan lankeemuksesta, rappiosta. Joku toinen charly kuin paroni itse olisi joutunut moraalisen närkästyksen valtaan nähdessään Morellin naisen kanssa. Aivan kuin jos olisi viulutaiteilijaa koskevasta mainoksesta lukenut, että tämä Bachin ja Hendelin tulkki aikoi soittaa Pucciniä. Siksi juuri nuoret miehet, jotka hyödyn toivossa alentuvat charluiden rakkauteen, väittävät hutsujen inhottavan heitä, niin kuin sanoisivat lääkärille, eivät koskaan nauti alkoholia, koska pitävät vain lähdevedestä. vedestä. Mutta herra de Charlie oli tässä suhteessa poikkeus säännöstä. Hän ihaili kaikkea Morellissa. Eivätkä tämän naisseikkailut herättäneet hänen epäluulojaan, vaan aiheuttivat hänelle iloa siinä, missä menestykset, konserteissa tai korttipelissäkin. Voi ystävä hyvä, hänellä on naisia – hän tunnusti tuohtuneen, mahdollisesti kateellisen, mutta ennen kaikkea ihailevan näköisenä. Hän on uskomaton, lisäsi paroni. Joka paikassa tunnetuimmat portot ahmivat häntä katseillaan. Hän herättää huomiota, minne meneekin, niin metrossa kuin teatterissakin. Suorastaan kiusallista, sanon minä. En voi mennä hänen kanssaan edes ravintolaan ilman, että tarjoilija kantaa hänelle ja ainakin kolmelta naiselta. Ja sieviltä, kaupan päälisiksi, Eikä se loppujen lopuksi niin ihmeellistä ole. Tajusin sen katsellessani häntä eilen. Hänestä on tullut ihmeen komea. Eräänlainen bronzino. Todella ihailtava. Mutta paronia halutti näyttää, että hän rakasti Morellia. Vakuuttaa muille, ehkä itselleenkin, että tämä rakasti häntä. Ja huolimatta siitä, mitä haittaa tämä pieni nuori mies, saattoi aiheuttaa hänen asemalleen seurapiireissä. Paroni pani tahallaan itserakkautensa peliin, esiintyäkseen Morellin seurassa kaiken aikaa. Sillä, ja näin kävi usein varakkaille snobeille, jotka turhamaisuuttaan tuhoavat tuttavuussuhteensa, esiintyäkseen kaikkialla seurassaan demimondeeni tai huonomaineinen nainen, jota kukaan ei kutsu, mutta johon heistä on imartelevaa sitoa itsensä. Hän oli ehtinyt siihen pisteeseen, missä itsenrakkaus tekee kaikkensa tuhotakseen saavuttamansa päämäärät. Joko siksi, että rakkaus luo uhitteleviin suhteisiin rakastetun kanssa hohtoa, jonka asianomainen yksin näkee. Tai koska mondeenin ja tyydytetyn kunnianhimon heikkeneminen vastassaan vuoksenomainen ja sitä kuluttavampi, mitä platonisempi kiinnostus alempiarvoisiin saivat aikaan, että viimeksi mainittu oli saavuttanut ja ohittanutkin tason, millä muiden harrastusten oli vaikea pysytellä. Mitä toisiin nuoriin miehiin tulee, Monsieur de Charlie oli sitä mieltä, ettei Morell ollut mikään este hänen mieltymykselleen näihin. Päinvastoin Charlien loistava maine pianistina tai kasvava arvovalta säveltäjänä ja lehtimiehenä saattoi tietyissä tapauksissa toimia houkuttimena. Jos paronille esiteltiin nuoria hauskan näköinen säveltäjä, hän kävi läpi Morellin kyvyt voidakseen olla mieliksi tulokkaalle. Teidän pitäisi, hän selitti asianomaiselle, tuoda minulle sävellyksiänne, jota Morel soittaisi niitä konserteissa tai kiertueella. Viululle on sävelletty niin vähän sievää musiikkia. Uusi löydös alalla on todellinen onnenpotku. Ja ulkomaalaiset arvostavat sitä maaseudullakin tapaa pieniä kerhoja, missä musiikkia harrastetaan tavalla innolla ja älyllä. Samaan ovelaan tyyliin sillä tuo kaikki kävi syötistä ja käytännössä Morel meni siihen harvoin mukaan, koska Block oli sanonut, että hänessä oli vikaa. Kun sille päälle sattui, hän oli lisännyt ja nauranut ivallisesti, kuten aina lausuessaan latteuden omaperäisemmän sanonan puutteessa – Monsieur de Charly muistutti. Sanokaa nyt tälle nuorelle juutalaiselle, jos hän kerran kirjoittaa runoja, että hänen pitäisi tuoda niitä minulle Morellia varten. Säveltäjälle kauniin tekstin löytäminen on varsinainen kompastuskivi. Voisimme ajatella jopa librettoa. Siinä olisi ytyä ja tiettyä painoakin, kiitos runoilijan ansioiden, minun suojelukseni ja suotuisien olosuhteiden ketjun, missä Morellin lahjakkuus on ensisijalla. Sillä hän säveltää nykyään paljon ja kirjoittaa myös, eikä yhtään hullummin, kerron siitä kohta.